0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列。本期刑事案件的名字叫做《浙江特大抢劫杀人案侦破纪实》。本故事由大凯为您播讲。2001年6月2十日清晨，富阳五星纸业有限公司的员工们来到总经理娄寿立的家，准备一起去上海。楼家大门紧闭，喊了几声，没有人回答。敲门也无用，随即啊，大家就感觉到不对劲儿了。公司会计有楼家的钥匙，打开房门之后，一眼就看见了娄寿立幼小的儿子娄宇潇倒卧在厨房的地上，血腥之气当时就扑面而来。在美丽的富春江畔，有一座富足的江南小城——富阳。从富阳城根穿过富春大桥。沿江堤前行不远，就可以看到一座安静的小村庄——富阳灵桥镇外沙村。村民们世代生活在这个依水而建的地方，鸡宁猪懒，舒适而又富足。可是，一起灭门惨案却打破了这里的宁静。2001年6月2十日清晨，警方接报，富阳灵桥娄某一家六口被杀。接到报警之后，警方立即出动。薄薄的晨雾还在小村当中弥漫，蓝白相间、闪着警灯、鸣着警笛的警车已经一辆接着一辆呼啸而来。神情严肃的公安民警从车上跳下来，迅速控制了小村的进出要道，围住了一栋小楼。这小院子一片死寂，凶案的残忍，就连久经血腥的刑警们也，也为之动容。从一楼到二楼，从卧室到客厅，六具尸体血迹遍地。灵桥镇五星纸业有限公司总经理娄寿立跟他的妻子何真娣，都死在了二楼的主卧室，卧室里被翻的是狼藉一片。年迈的双亲倒在了一楼卧室，一双年幼的子女被残忍杀害之后，分别遗失于厨房和卫生间。整个小院子里唯一的活物，是一只母鸡。现场勘查工作整整持续了两天两夜。浙江省杭州市刑侦专家对歹徒留下的每一个痕迹都进行了仔细的分析，得出初步印象是：歹徒翻墙进院，用一种 L 型工具弄开大门，脱鞋进屋之后，将被害人一一杀死。翻箱倒柜，抢劫了数万元现金跟一部手机等财物之后逃走。法医鉴定，六名被害者中，除了五岁跟两岁的女儿是被勒死之外，其余四人全部是被歹徒用刀刺死的。其中，劳寿利身上的刀伤多到令人发指。法医判断，凶器是一种双面刃尖刀。620富阳特大杀人抢劫案是富阳市建国以来最严重的一起暴力性案件，引起了省级各领导乃至中央领导的高度重视。案发当晚，成立了省公安厅、杭州市公安局、富阳市公安局共同组成的专案组，现场指挥部设在灵桥派出所。当晚时分，专案组全体成员召开第一次案情分析大会。根据现场勘查情况分析，凶手以劫财为目的，用绳子捆绑、毛巾堵嘴、尖刀刺颈等手段杀人。楼受力身强体壮，身高一米 84， 受到袭击时曾与凶手进行过搏斗，但最终因手无寸铁被伺候倒下。歹徒作案的时候是脱掉鞋子入室的。在楼梯地面上、墙上以及家具上留有大量的带血痕迹。根据现场遗留的痕迹分析，歹徒有两人或两人以上，其中一人身高约一米七， 3 0岁左右；另一人身高约一米六七， 2 3岁左右，并且这两个人的体格是十分健壮的。歹徒作案之后，在现场留下了五根一米多长、铅笔粗细的血牙色化纤绳，绳子两头打了结或者被火烧过。在距现场约六百米的农田里，专案组现场发现并提取了一把龙宫牌八寸螺丝刀以及一把旧土制尖刀。经初步检验，螺丝刀口宽零点八厘米，与现场被撬的樟木箱痕迹相同。是歹徒作案工具之一。据此，专家组决定迅速查找化纤绳跟螺丝刀的来源，对凶手在现场留下的痕迹物证迅速在全省范围内查找比对，并通过公安部在全国协查。同时，以案发现场为中心，在周围十个行政村展开大规模排查，特别是那些有过前科劣迹之人。并且对全省近两年来的夜盗抢劫案进行筛选。6月20日至24日，杭州市警方出动多名警力，对案发现场周围的旅馆、饭店、出租私房、外来打工人员聚集地进行了大规模的排查，大约有 2.4 万人过筛，还对近 4,000 家建筑工地进行了清查。夜色阑珊。江风习习，吹拂着小村上空的凝重。深深的黑夜里，只有现场指挥部仍然灯火通明。专案组的指挥员们紧锁眉头，仍在焦急的等待各侦查小组的报告。现场调查访问的时候，楼家邻居反映说，案发当晚约一时四十分，他曾听到楼家传出一声女人的惊叫跟重物倒地的声音，此后就没有动静了。这跟法医鉴定的死亡时间相吻合，说明歹徒作案时间是在这个点的。五星纸业有限公司是一家股份制企业，楼是公司的总经理。公司从1998年成立之后，生产经营情况一直良好。楼虽然与合伙人之间有点小矛盾，但不存在什么生死仇怨，也没有发现引起情杀的因素。侦查人员对五星职业公司的打工人员也进行了排查，没有发现可疑情况。六月二十一日下午，建德市公安局向专案组报告一条串并案线索。在六月十日晚上一时，建德李家镇发生一起入室抢劫案，歹徒采用撞门、脱鞋入室、捆绑后用刀威逼等手段进行抢劫。两名歹徒身高一米七左右，是年轻人。得到这个消息，省公安厅跟杭州市公安局的刑侦专家于当日下午四时赶往建德。七月二日，此案犯罪嫌疑人被建德警方抓获，但是经过比对之后啊，发现这个案子与富阳案是无关的。六月的骄阳烘烤着大地。汗流浃背的刑警们顶着烈日炎炎，查询着案件的每一条可疑线索。时间在一天一天的过去，线索被一条又一条的否定，成千上万的痕迹物证对比被排除。而就在7月22日的时候，一条振奋人心的消息传来了，让专案组全体成员为之欢呼。诸暨市公安局刑侦大队。前国参工程师对刑事犯罪资料进行比对之时，发现案发现场的痕迹物证与贵州省松桃市昌乡岩角村田永成统一。而这件事情呢，发生在2001年的4月15日凌晨。当时田永成、吴志尧以及田某等，因为身边有刀和绳子，在夜行当中，因为他们的行迹非常可疑，被城西派出所民警留置。你说，一看他们鬼鬼祟祟的，不像好人呢，啊，就盘问他们，一看确实有点不对，就给带到派出所了，并且他们的相关信息、姓名啊、住址啊都被提取了。省公安厅刑警总队跟杭州市公安局的刑事技术立即赶往诸暨市，对痕迹物证认定统一，也就是富阳灭门惨案的凶手，他的狐狸尾巴终于算是被警方给揪住了。7月23日，省公安厅向全省公安机关下发追捕富阳案犯罪嫌疑人田永成等人紧急协查通报，案情至此算是有了突破性的进展。23日，民警在大清查行动当中发现富阳案的查控人员吴志尧在萧山楼塔镇出现，专案组紧急赶往萧山布置抓捕。下午6时许，吴志尧在楼塔租住点。附近被萧山警方抓获，同时呢，在其租住点还抓获了富阳案的知情人石中辉。经突审，两人交代：田应成，男， 26岁；田兴寿，男， 32岁；吴志云，男， 26岁；吴志金，男， 28岁。他们都是贵州松桃的老乡，住在同一个租住点。在6月19日晚上。这四个人携带两把尖刀、两把螺丝刀外出。二十日早上六时许，吴志云、田兴寿两个人拿着刚洗过的衣服等物回到租住点，吃过早饭后，吴志云带着女友和田兴寿外逃。临走的时候、啊、两个人对吴志尧和石钟辉说：“不要把事情说出去，如果有人问，就说到温州去了。”到了十时许，另两人田应成。吴志金也拿着装有湿衣服的编织袋回来，向吴志尧借了三百元钱之后，随即外逃。刑侦人员调查到，在案发之前啊，五新纸业有限公司旁边顺达造纸厂打工的贵州松桃人田敏，曾与这四个人有过接触。经审讯，田敏交代说，他曾经啊跟这四个人说过楼寿利是老板，他有钱，并且在案发之前去楼家踩过点儿。据调查，田兴寿在贵州当地曾经因为抢劫农村信用社被判十年徒刑。2 0 0 0年，他才刚刑满释放。根据当地公安机关提供的资料来看，富阳案现场痕迹与田兴寿的痕迹物证进行比对，认定同一。吴志云前年呢，曾在萧山因涉嫌抢劫，在警方那边留有案底。调出他的案底与富阳案现场的痕迹物证一对比，形成了统一。也就是说，他也有份。25日上午，赴贵州松桃县抓捕的小组传来消息，在当地警方的协助之下，已经查明田应成、吴志云、吴志金等人都躲藏在家中呢。松桃苗族自治县地处江前川三省交界处，省内群山连绵，沿江农村依山而建。分为上寨、下寨，村子不大，人也不多。按追捕小组最初的想法是，到这个村里抓个人难度似乎不大。但是，当追捕小组到达松桃，并与当地警方取得联系之后，却发现事情远非那么简单。经勘查，岩脚村地处大山腹地，通讯不畅，村里既不能通手机，也没有电话，汽车更是无法直接到达。四名犯罪分子作案之后，却已逃回村寨。该村村民相互之间大多沾亲带故，因此啊，他们在村里对自己在外面做了大案并不隐晦。他们居无定所，白天偶尔在村里或家里。其实、啊、这哪里能称得上是家呀？只是竖了几根竹子，上头用茅草搭了一个棚而已。他们偶尔会在家里出现一下，晚上则一头钻进茫茫大山、密林深处躲藏，围捕工作难度极大。七月二十六日凌晨，第一次围捕行动开始。松桃警方组织了二十名干警与追捕小组一起出击。深夜之中，干警们步行一个多小时进入村庄，包围了几名犯罪分子的家，计划分组对目标同时进行冲击。可结果一无所获，正是这一击不中，又打草惊蛇的嫌疑了。犯罪分子像是惊弓之鸟，从原先大大咧咧的集体出没，变成了分头躲藏，追捕难度骤增。但是专案组并不气馁，为了害怕受到惊动的犯罪分子仓皇出逃。他们在贵州警方的密切配合之下，以盘信为中心，在贵州与湖南交界的吉首、凤凰、麻阳、怀化、铜仁、大兴一带形成扇形包围圈。由于当地村民关系复杂，常规布控无从下手，在当地警方的帮助之下，追捕组整理出在松桃及其附近地区的60个关系点，逐个摸排布控。而正是这一切，一切正在发生的时候，转眼之间已经到了八月中旬了。根据确切消息，四名犯罪分子仍旧躲藏在附近大山当中。八月十八日凌晨，按预定方案，全体干警分组进入指定位置，整个计划中的区域被完全包围起来了。五时三十分，趁着天色刚亮，行动开始。突然，在岩角村背靠的大山顶上。负责观察的小组发现，在包围圈以外的一座小山上有可疑目标，先是不动的，后来慢慢移动起来。远远望去，像是两个人呢、啊。大家连忙打手机给山下正在搜索的大队，但情急之下，他们忘了手机在这里是完全失灵的，没信号。而下山报信最起码得大半个小时，时间上来不及。于是大家只能拼命的冲山下喊叫、打手势。山下的大队人马起先是没听见，继而是听不明白，等最后弄明白围过来，犯罪分子早已被惊动，逃进了茫茫大山之中。事后的信息证实，当时在这个小山顶上的确实就是吴志金跟吴志云两个人。仅仅在第二天，又一个确切消息传来。田应成躲藏在该县太平乡上天堂村其姨家中，也就是他的阿姨家。正为上一次行动失败而懊悔的干警们，摩拳擦掌，决定再次进山。为了防止犯罪分子觉察，行动小组关掉所有的手电筒，在平日只有野兽才走的路上，贴着悬崖峭壁，几乎是手脚并用的摸黑前进，每一步都非常的危险。在接近村寨的时候，为了不发出一点点脚步声，干警们更是跨出一步，直到真正踩稳了第二步，才敢迈步子。田应成在亲戚家里与其他六人搓麻将。十九日凌晨一时五十分，干警们一脚踢开房门，还没等田应成反应过来，松桃县公安局刑侦大队长冲上前去把他按倒在地了。田应成被抓，另三名犯罪分子受到极大刺激。他们以更诡秘的方法分头躲藏。由于没有钱，无法外逃，他们就向更远、更大、更高的山中躲藏。饿了就吃野菜、翻熟，偶尔回家吃顿热饭，带点食物也是马上离开，并且对他们的行踪，家属也是守口如瓶。追捕进入了艰难时期。专案组及时总结了前期工作的经验和教训，从杭州调来了对讲机。夜视仪等设备，每天从各方面获得的信息进行分析和甄别。由于得知吴志金和吴志云隔几天就要回家一次，时间还都是在晚上，专案组就在天黑以后进入他们可能经过的路线进行伏击。期间，专案组根据有关情况组织过无数次的突击行动，都没成功，有几次仅仅相差几分钟而已。为了防止犯罪分子外逃，追捕组的干警放弃了春节回家团圆的机会，坚持留在贵州，分头在松桃县周边地区、通往湖南、重庆等地的交通要道进行大规模布控，在火车站、长途汽车站、人员集散地等公共场所公开张贴悬赏通告，大造声势，迫使犯罪分子不敢逃窜。后来的事实证明啊，这招非常管用。吴志金跟吴志云当时确实已经准备外逃，甚至已经跳到过湖南境内了，但是因为看到处处是抓捕他们的通告，感觉外头风声太紧，才又回到松桃县，给追捕工作制造了有利条件。2002年3月14日下午2点多，松桃县警方接到一个村民举报，在附近山上发现有两名可疑人员。龙恩达局长立即意识到这可能是二五啊，于是率刑侦大队五名干警赶到山上。在半山腰的一个山洞当中，发现里面有棉被、锅碗等等。他跟侦查员们就在山洞周围埋伏下来。到了傍晚六时许，有两个人鬼鬼祟祟地从山上下来。远远望去，这不正是吴志金和吴志云吗？龙局长当即冲上前，拔出手枪指着二人，命令其不许动。没有想到这么隐蔽的地方会有人埋伏，两个人当即就吓得瘫倒在地了。另外三名干警不顾一切的冲了上去，把人掀翻在地。未带器械的松桃警方就地找了这个柴棍和绳子，把两位犯人捆绑在一起，几个人拖着二吴下山。这天渐渐黑下来了，四周根本没有路，到处都是悬崖。只要案犯稍有一点反抗，抓捕成员就得跟他们一起掉入悬崖，粉身碎骨。到了能上车的地方，干警们松开二吴的手脚，准备押七上车。可是刹那间，吴志云一个打滚，向边上一米多高的陡坡跳了下去。两名干警紧随其后跳下山坡。眼看吴志云就要过河逃往另一山坡，两名干警连滚带爬，算是抱住了吴志云的腿。当在大山里度过了整整二百四十多天的干警们，押着吴志金和吴志云从松桃返回的时候，此时的天堂杭州已是春风拂面。二零零二年三月二十三日，杭州警方正式宣布震惊全国的。浙江富阳620特大杀人抢劫案，告破了。后经法院审理查明，被告人田永成、吴志金、吴志云伙同田兴寿在逃，经预谋，于2001年6月19日下午，准备了尖刀、螺丝刀、绳子等作案工具，从萧山楼塔搭乘过路客车，窜至富阳市灵桥镇外沙村，欲抢劫作案。四人经踩点，确定阜阳市灵桥镇外沙村中心路479号楼寿礼家为作案对象，并隐藏在该村路边一个抽水机房当中，准备伺机作案。2001年6月20日凌晨，四人翻墙进入楼寿礼家院内，推门进入一楼楼望齐、于桂英夫妇的卧室，而被害人当时就被惊醒了。田应成跟田兴寿立即上前按住楼望齐，用尖刀刺其脖子处；同时，被告人吴志金、吴志云上前按住于桂英，对于桂英堵嘴扼颈，致被害人楼望齐颈部遭双面锐器刺戳，致重要血管破裂，失血性休克死亡；被害人于桂英被捂嘴勒颈，致机械性窒息死亡。后，被告人田永成将同睡一房的楼望齐夫妇的孙女楼知慧抱出房外，用绳索勒颈致死，并遗失至一楼卫生间。此时睡在二楼的楼寿立、何真弟听到一楼的声响之后，打开房门欲查看究竟，随即死人冲入房内，用尖刀、螺丝刀猛刺楼寿立，致被害人楼寿立全身遭双面锐器多次刺戳，致心肺破裂。失血性休克死亡，而被害人何真弟颈部遭双面锐器多次刺戳，致右颈动脉、静脉、左锁骨下动脉破裂，致失血性休克死亡。后来呢？被告人田永成又用毛巾勒死被害人年仅两岁的儿子娄宇孝，并遗失于一楼的厨房间。然后四人在被害人住宅内搜得手机一部、现金若干、衣物等等后，逃离现场。法院审理后认为，被告人田永成、吴志金、吴志云以非法占有为目的，有预谋、有准备的结伙入户，采用暴力手段劫取他人财物，并致六人死亡的行为，均已构成抢劫罪，且具有两项抢劫犯罪加重情节。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，三被告人均积极实施抢劫杀人行为，并共同导致六名被害人死亡。手段残忍，情节特别恶劣，社会危害极大，应依法严惩。最终，法院判决被告人田永成、吴志金、吴志云犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并没收其全部个人财产。好了，咱们本期刑事案件——浙江特大抢劫杀人案，演播完毕。本故事由大凯为您播讲，咱们下期再见。